welcome to Brazilian Portuguese Podcast by VivilearnPortuguese.com. This is your boy Guilherme Mendes from Brazil. And today I have my dear friend from Canada. Hello, guys. This is Emilio here. How are you guys doing today? I hope you guys are fantastic. Muito bem, pessoal. Então, hoje estamos aqui gravando mais um Real Brazilian Conversations nesse dia maravilhoso, pelo menos para mim aqui, Emílio, não sei como é que tá aí para você. Guilherme aqui agora está fantástico, o clima já está bom, sol, hoje tudo bem que hoje está chovendo, hoje é uma exceção, mas até então, nos últimos dias, temperaturas agradáveis, 20 graus, do jeito que o brasileiro gosta, 20 graus, quentinho, entendeu? O povo já andando sem roupa de frio, que é uma raridade aqui no Canadá. <risos> Ótimo, cara. É muito bom, né? Que a gente gosta realmente de fazer uma, uma corrida na pista de Cooper, né? Ou na pista aqui, na, na rua mesmo, sem camisa, aproveitando o sol, pegando um pouquinho de vitamina D, né? Muito legal. Muito bem, Emílio. Então, eu queria saber, cara, sobre o que, que nós vamos conversar hoje no nosso episódio. Você poderia me falar? Claro. Hoje, Guilherme, nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que são as emissoras de TV no Brasil. Esse ano, agora de 2021, a TV no Brasil né, terá completado 71 anos. Então, pessoal, hoje nós falaremos sobre as maiores emissoras de TV, os maiores canais de TV do Brasil. Vamos ao episódio. Muito bem, Emílio. Eu queria, antes que a gente falasse, então, das maiores emissoras de TV do Brasil, eu queria que você passasse aqui para nós um pequeno panorama, fizesse uma pequena introdução da TV como um todo no Brasil, sem envolver diretamente os canais né, e as maiores emissoras, que é o que nós falaremos daqui a pouco. O que, que se pode dizer, então, da TV brasileira como um todo, Emílio? A TV brasileira ela começou no Brasil em 18 de setembro de 1950. Nessa ocasião, a primeira, a primeira TV que apareceu, a primeira emissora de TV, foi a Tupi, que ela era lá de São Paulo. O que é interessante é que, nesta época, obviamente, as transmissões elas eram ao vivo, tudo bem, mas também preto e branco. Ou seja, eu entendo que até no mundo todo né, já existiam televisões, principalmente nos Estados Unidos. Eu que sou, gosto muito da história né, americana também, principalmente da Disney. <risos> A Disney já tinha seus desenhos coloridos já em 1950. Então, para o Brasil foi uma coisa assim, foi uma revolução isso daí. Já chegar a televisão, a primeira emissora de TV, porém, chegou preta e branca a imagem. E nos primeiros 10 anos de sua existência, essa TV Tupi ela era sintonizada no Canal 3, porém somente em São Paulo. Então só o pessoal de São Paulo que tinha acesso à televisão no Brasil. Porém apenas em 1960 que passou para o Canal 4, uhum. que aí já começou a passar para todo o Brasil. Então, que fica achei interessante, né, que quase uma década depois que começou a passar para o Brasil todo. Ah, é verdade. É engraçado você falar, porque a TV preto e branco, os filmes em preto e branco, etc., são coisas que as pessoas apreciam até hoje, né, cara? É bem interessante, mesmo que tenha demorado um pouquinho a chegar aqui no Brasil, e até mesmo dentro do país a TV ter se espalhado, 
É interessante que, que algumas pessoas ainda apreciam esse tipo de, de filme, esse tipo de programação, e é interessante a gente relembrar de como que foi o processo, né? E eu não sei se você lembra, aí na sua cidade, Belo Horizonte, que eu também morei por sete anos, existe um cinema de, só de coisas antigas, de filmes antigos, não sei se você conhece, lá no bairro Lourdes. Sim, sim, é, é um cinema mais cult, assim, né? Isso, eu já fui lá algumas vezes. Fica a dica aí para quem estiver em Belo Horizonte... Nós podemos disponibilizar o nome desse cinema para quem tiver interesse. São somente filmes antigos, cult, todas essas coisas aí. <risos> Bacana, Emílio. Ok, já que a gente já deu um panorama então, vamos falar agora sobre as principais emissoras de TV no Brasil. É, antes da gente citar, é interessante a gente falar também que... Obviamente, as maiores, uh, os maiores canais de TV do Brasil são canais de TV aberta, né? O que, que é o canal de TV aberta? É aquele canal que é de graça. Se você tiver uma televisão e um receptor de, de canal até digital mesmo, é, você consegue assistir de graça. Obviamente que as maiores possuem esses canais realmente na TV aberta. Mas a gente vai explicando aos poucos também dentro, que dentro das, das programações e dentro dessas empresas que são os canais de televisão, nós temos outros tipos de programação que são pagas também, etc. Né? A gente vai dar alguns detalhes também. Emílio, a gente começa por qual, hein? Vamos começar pela maior, então, pela TV Globo. Ok, você gostaria de dar alguns detalhes da TV Globo? Sim, sim. A TV Globo, atualmente no Brasil, ela é a maior emissora que existe. Não atualmente, desde a história da, da fundação da televisão aqui no Brasil ela sempre se manteve aí como a líder. A fundação da Globo foi em 26 de abril de 1965, quando foi inaugurada a Rede Globo. Né? E algumas coisas interessantes, Guilherme, a Globo ela é uma rede de televisão comercial, obviamente, né? de TV aberta, como você citou aí, e ela é assistida por mais de 200 milhões de pessoas diariamente, sejam elas no Brasil no exterior. E uma outra curiosidade também, que ela é a segunda maior rede de televisão comercial do mundo. Ela só fica atrás apenas da norte-americana, que é a famosa American Broadcasting Company, que é a famosa ABC. Ah, legal, cara. Eu ouvi falar que a Globo passou até a CBS, inclusive, né? Isso. E ela consegue atingir até 99,55% da população brasileira. Então, acho que todo mundo no Brasil tem acesso à Globo, né? <risos> é, é legal você dizer isso, porque existiu um tempo, um tempo antes da internet, né? Que realmente a TV Globo era uma das únicas fontes de notícia que existiam no Brasil, né? Uma das únicas Sim. fontes de notícia que existia no país... Inclusive, a Globo, Emílio, ela moldou e até continua hoje moldando muito a opinião pública de todos os moradores aqui, de toda a população. Porque, assim, a gente sabe que as pessoas são muito influenciadas por aquilo que elas veem. E no jornalismo é praticamente impossível é, você não ter algum viés ou algum tipo de, de significado por trás de todas, todas as notícias, de do tom das notícias, ou de quais notícias vão aparecer, quais notícias não vão aparecer, enfim. É, a Globo, nesse sentido, ela, por ser muito poderosa, realmente ela foi, durante muito tempo, a única fonte de notícias do, do brasileiro. E aí, isso com certeza moldou muito a opinião pública de, de, sobre diversos assuntos, né? inclusive política e etc. Isso, e vale dizer também que a, a, 
como você disse, como ela traz essa, essa ideia para o brasileiro né, de como as coisas estão funcionando, ou seja, ela tem sua própria forma de ver o mundo, eu acho interessante salientar isso também, porque, diferentemente de algumas emissoras dos Estados Unidos, por exemplo, que elas têm claramente, por exemplo, um viés político, né, ou de esquerda, de direita, o que quer que seja, é normal, no Brasil, as emissoras de televisão, seja ela qual for, tentar se mostrar neutra, né, Guilherme? Elas falam de uma forma como se fosse neutra, mas toda a reportagem por trás, por exemplo, mostra claramente a sua ideia. Diferentemente, às vezes, da, da Fox News, por exemplo, no, nos Estados Unidos, que ela claramente mostra qual é a ideia dela, o que ela pensa, né? O Brasil tem essa, não somente nas, nas emissões de televisão, mas até no âmbito vamos dizer, diplomático mesmo. O Brasil sempre teve a sempre foi aquele o acolhedor, aquele que gosta de conversar, aquele que não toma partido, sabe? Pelo menos até então. Agora mudou um pouco, né, Guilherme? Mas até então sempre foi a ideia do Brasil é essa, né, de, de se manter neutro. Sim, sim. Agora a gente tem, a gente vive um tempo mais polarizado, mas de fato os canais, eles se mantêm um pouco neutros assim, pelo menos na de fachada, né? Acredito que é um pouco de fachada. E a Globo não mostra, assim. E, na verdade, eu até acredito que as TVs, elas, elas estão mais preocupadas com elas próprias, né? Então, elas vão fazer aquilo que é necessário, aquilo que é conveniente para que elas continuem existindo. Outra, outro comentário que eu queria fazer da Globo, Emílio, é que ela está presente em muitos meios, além da TV tradicional, a TV Globo ela tem uma porção de canais fechados também, tá? A gente pode citar aí vários canais de filme, né, Emílio? Uhum. A gente tem lá o Telecine, Megapix, se não me engano é da Globo também, e outros canais. A gente tem canais de esporte. Então, a Globo tem o Premier FC, que é um canal... Na verdade, são vários canais dedicados à transmissão de jogos de futebol de todos os campeonatos do Brasil. Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, que são... É, limitados apenas a times de futebol de um estado específico, né? Entre eles, entre os estados, não, eles não jogam, só dentro ali do, do próprio estado. E dentre muitos outros, inclusive, depois a gente vai citar é, uma outra TV que acabou pegando a exibição da Fórmula 1, né? Mas o Brasil e a própria Globo, na verdade, durante aproximadamente 40 anos, teve um monopólio também da transmissão da Fórmula 1 no Brasil. É, é importante a gente citar que, de fato, a Globo ela é muito inovadora, ela tem o um maior site e mais moderno, e ela sai na frente dos outros canais de televisão quando, no que diz respeito à inovação. Então, eles realmente têm uma estrutura muito boa, eles investem em tecnologia. E, Emílio, por mais que muitas pessoas queiram dizer o contrário, a Globo ainda vai permanecer por muitos anos como a maior emissora de TV do Brasil, pela sua cultura, pela sua preocupação com qualidade e etc. Você, às vezes, não pode concordar com o pensamento, a cosmovisão da TV em si, mas ela realmente sai na frente enquanto uma empresa muito organizada, né, Emílio? Sim, basta ver os programas que ela apresenta. Por exemplo, Big Brother. Existem, ele está presente há 20 anos no Brasil, 20 anos com, com, marcando audiências assim, fenomenais, os últimos dois Big Brothers principalmente, eu não assisto, porém, nós observamos, assim, você pode ver que nos dias de hoje nós podemos dizer que só existem dois assuntos no Brasil, né, que os brasileiros conversam agora, que é política, de forma geral, e 
Big Brother. <risos> é verdade, Emílio. É, são assuntos polêmicos e continuam sempre, sempre na boca do brasileiro. Emílio, eu queria comentar que a Globo também investe muito em novelas, né? As novelas, é, para a gente explicar para o pessoal, é como se fosse... Uma novela é como se fosse uma série, né? Que é, que é visto muito, por exemplo, na Netflix. É, de fato, uma série. Só que a novela ela tem uma duração muito maior do que uma série tradicional, em muitos casos, né? É um programa diário que passa na televisão aqui, a televisão aberta, e costuma durar em torno de uma hora. E tem novelas que duram aí três, quatro meses, né? Exibindo é, diariamente. Então, se você for levar em consideração a duração, a quantidade de episódios que uma novela tem, é muito grande. É claro que hoje a gente teve uma democratização da exibição de programas de TV, né? Com a Netflix, com o Amazon Prime e outros... Então, na internet, hoje, você tem um poder muito maior de escolha. Mas, antigamente, o único entretenimento que o brasileiro tinha, digitalmente falando, além dos jogos, que as crianças gostam e tal, o adulto médio sempre assistiu novelas, Emílio. Eu mesmo já assisti várias novelas aqui no Brasil, tá? E Eu também. A maioria delas estava na TV Globo também. Sim, a TV Globo, isso aí é, uma, é a marca registrada dela. Ela é... Como eu disse, né, ela está presente no Brasil todo e no mundo também, de forma geral. Né? Ela, a, a parte de novela delas é imensa, imensa. Talvez, se eu não me engano, ela é uma das maiores produtoras de telenovelas do mundo. Então, assim, não, não, não há o que dizer. E são novelas memoráveis. Você pega ao longo da história do Brasil, tem novelas assim... Eu não sei te falar qual exatamente, mas existe uma, uma das primeiras novelas, o Rock Santeiro, lembrei. Uhum. Rock Santeiro, que passou no Brasil <risos> na ocasião, no último episódio, eles tiveram 100% de audiência. E você consegue imaginar isso que todas as televisões, todas as televisões do Brasil, sem exceção, estavam ligados querendo ver o que, o que aconteceria no último episódio da novela Rock Santeiro. É, é, ninguém nem mais, ninguém nunca conseguiu um, algo como isso. Emílio, então partindo aqui para a nossa segunda emissora de TV do nosso ranking, nós vamos falar sobre a Rede Record TV. A Rede Record de TV ela é muito antiga também. Ela teve a sua inauguração na cidade de São Paulo também, em 27 de setembro de 1953. Quem criou a Rede Record foi o empresário e comunicador Paulo Machado de Carvalho. O que, que nós podemos falar a respeito da Rede Record, Emílio? Você tem aí alguma característica principal que você gostaria de, de salientar? Então, Guilherme, a Record ela é até mais antiga do que a Rede Globo. Para quem não sabe, nós vamos comentar sobre o SBT em alguns momentos, mas na década de 70, Guilherme, Silvio Santos ele era dono de metade da Record TV. Ah, cara, que interessante. É um dado assim que nem eu sabia, para ser sincero. Ou seja, esse cara é fenomenal, nós vamos falar sobre ele. <risos> e a formação da rede nacional, ou seja, da própria Record, foi na década de 90, depois que ela foi adquirida pelo Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal Reino de Deus. Então, depois que o Edir Macedo comprou a Record TV ele injetou muito dinheiro nela. Então, hoje, ela já cresceu bastante, atingindo o segundo lugar. E, assim, ela também ela é, ela foi eleita, é, se não me engano, a 28ª no ranking mundial das emissoras de TV. Então, ou seja, 
ela, é, ela tem um poder considerável, né? Muito bem, é verdade. A Record é uma emissora muito antiga e muito tradicional aqui no Brasil, principalmente depois da década de 90. O que eu gostaria de comentar, Emílio, a respeito das características da rede Record é que ela uh, entrou fortemente no ramo de jornalismo, inclusive, Emílio, ela contratou muitos âncoras de TV de outras emissoras, da Globo, por exemplo, do SBT, e ela buscou, então, se consolidar fazendo isso, porque são pessoas, são profissionais que já eram conhecidos de outros canais. Então, a Record se estabeleceu muito forte após a década de 90, com um jornalismo bem, bem presente também. Então, você tem programas de jornal em todos os horários. É, ela tinha também um programa de jornalismo, que é um jornalismo mais investigativo, que é bastante famoso aqui no Brasil, é o programa do Datena, né? Eu não sei se você lembra, mas é aquele programa mais policial que você vê notícias sobre aí, crimes, assassinatos e etc. O brasileiro gosta de um negócio desse aqui. <risos> e, e o Datena já chegou a fazer parte do canal, né? E depois ele foi para a Band, etc. Ele era muito famoso nesse, nesse tipo de programa. A Record, por ter sido adquirida, então, por um um religioso, que é o caso do Edir Macedo, ela passou a investir muito também em produções, não só de novelas, que já tem uma, produções milionárias aí, mas também de filmes, né? Que tem esse viés mais religioso. Então, você vai ter lá, na, você vai ver na Rede Record que a maioria das novelas não são novelas parecidas com a TV Globo. São novelas que envolvem mais assuntos do dia a dia, do cotidiano, da cultura geral. A TV Record, ela investe em novelas religiosas, né? especificamente de um viés do cristianismo aqui no Brasil. E, inclusive, Emílio, a TV Record, ela investiu tanto nessa parte de esportes que ela exibiu com exclusividade, há cinco anos atrás, os Jogos Olímpicos, ok? Os Jogos Olímpicos são muito famosos, a gente tem alguns episódios aqui no no Will Learn Português também, que falam dos Jogos Olímpicos. Então, hoje ela também passa alguns jogos e algumas transmissões de alguns campeonatos específicos e ela está de olho nessa fatia também do mercado, ok? Sim, e uma coisa, Guilherme, que eu acho seria interessante salientar é que olha como é que são as coisas, Guilherme. Na época, antes de ser vendida, antes da Record ser vendida para o Ed Macedo, ela faturava 2,5 milhões de dólares por ano. A Globo, atualmente, fatura em torno de quase 3 bilhões de dólares. Nas devidas proporções da época, a Globo ela faturava assim, pelo menos 100 vezes mais do que a Record. E olha hoje o que está acontecendo, Guilherme. Eu, o, o meu ponto é esse. O tanto que a Record deu a volta por cima. Ela foi de quase falida, faturando 2 milhões e meio de dólares por ano, com uma dívida de 20 milhões para uma empresa hoje que muitos dos funcionários da Globo estão indo para lá, tem se destacado nas telenovelas, tem se destacado no esporte, tem se destacado na qualidade dos canais, tanto tecnologicamente falando, como de conteúdo. Uhum. Então, esta, para mim, é, é, uma, é um grande exemplo de emissora que viveu o seu pior momento de quase falência e hoje está vivendo o seu segundo lugar aí na posição. E me escute, Guilherme, não demora muito, se ela, não, ela pode até nunca passar a Globo, 
mas ela pode sim ficar na mesma posição que a Globo, com assim, 1% de diferença. Pois é, Emílio, cara, eu acho que tem, tem totais condições, vai levar um tempo, né? Porque não se tira um monopólio como o da TV Globo de uma hora para outra, mas a Record está no caminho realmente de se consolidar entre o, o topo do ranking aí por muitos, por muitos longos anos, eu acredito. Agora, Emílio, falando da nossa terceira posição do ranking, a gente vai falar do SBT. Olha, o SBT, em termos de grandeza, é muito parecido com a TV Record, inclusive eles ficam ali disputando, né, entre o, o, disputando o segundo e o terceiro lugar depois da TV Globo. E vamos, então, a algumas características do SBT. Primeiro, o SBT ele existe há pelo menos 40 anos, então ele é um pouquinho mais novo do que a Rede Record, e ele é muito famoso por conta do seu criador. O fundador do SBT foi Silvio Santos, que você já comentou aí no, no, numa outra parte do episódio, e é engraçado que o Silvio Santos ainda é uma personalidade da TV muito respeitada e que trabalha até hoje, né? Ele tem um programa de auditório que é muito famoso aqui no Brasil. Então, quando se fala Silvio Santos, Emílio, todas as pessoas o conhecem, não é verdade? Com certeza. O Silvio Santos, para você ter ideia, ele entrou para o Guinness por ser um dos programas mais duradouros da TV, com mais de 30 anos. Atualmente, que nós estamos em 2021, a atração já tem, sabe quantos anos, Guilherme? 57 anos, meu amigo. Cara, 57 anos na TV. Isso. 57 anos o Silvio Santos apresentando o programa. É incrível isso, né? É incrível, é incrível. E assim, até hoje, é um, são programas assim, que têm índices de audiência altíssimos. As pessoas gostam. É o mesmo formato de programa, né? Não muda. E as pessoas gostam e gostam e gostam com vontade, né? Uma segunda coisa interessante sobre o SBT também, que ele é marcado por isso, são as novelas mexicanas. Essas daí são famosíssimas. E a, a primeira novela mexicana ao ir ao ar, né, pelo SBT, ela se chamava Os Ricos Também Choram. Ela foi é, ao ar em 5 de maio de 1982. E Não a mentira. partir daí, novelas mexicanas todos os anos, né, Guilherme? Sim, é, existiram muitas novelas mexicanas que fizeram parte da, do imaginário do brasileiro. Então, teve Maria do Bairro, por exemplo, que foi uma novela muito transmitida aqui. Inclusive, ela continua até hoje. O SBT tem uma, uma programação que faz reprises, que vão repetindo, os, eles vão repetindo os programas que já passaram, as novelas que já passaram. Tem também a Luz Clarita, que era uma novela muito famosa. E tem a Usurpadora. Cara, essa realmente fez sucesso aqui no SBT, né? O SBT tem uma proximidade muito grande com as novelas mexicanas. Inclusive, um dos programas mais famosos de todos os tempos, que é querido por todos os brasileiros, imagino que para você também, Emílio, e marcou muito a minha infância, e eu, assim, sou apaixonado com esse programa, é o do programa do Chaves, né? Isso. O programa do Chaves foi um programa que foi famoso e continua sendo exibido até hoje, de humor, é um programa de humor, e é muito bom, cara, eu gosto muito, não sei se você tem tanto apreço assim quanto eu, Emílio. Eu sou fã do Chaves, e o Chaves, ele inaugurou na grade da SBT em 1984, e na época ele só tinha 17 episódios, ou seja, ele era repetido, 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 e ainda assim, 
a audiência era tremenda. E o interessante, Guilherme, é que se você acredita que o programa do Chaves, no início, ele não agradou a direção do SBT, você imagina que hoje, é, o Chaves hoje é uma das grandes imagens do SBT, você imagina se eles tivessem tomado a decisão errada e não colocar o Chaves, amigo? <risos> pois é, cara, são decisões assim, que depois que passa a gente fica pensando, né? é incrível, e realmente o programa do Chaves faz muito sucesso até hoje, entre todas as faixas etárias, né? É um programa que não tem um limite específico de idade, pode ser assistido pela família toda. É fantástico. Emílio, eu gostaria de comentar mais dois tópicos a respeito do SBT, aproveitando que nós já estamos falando do Chaves, que é um programa de humor, um programa até infantil em muitos casos. É que o SBT ele sempre foi muito forte também nos programas infantis. Eu lembro que na década de 90, na minha infância, eu imagino que você também, com certeza se lembra do programa da Eliana, que era o Bom Dia e Companhia. Depois ele foi, ele foi assumido pela Jaqueline Petkovic. E, enfim, ele veio mudando de formato, depois assumiu a Maísa e depois o Yudi com, com a outra menina. Esses programas infantis no SBT são muito fortes. E eu acredito que também o SBT se aproveitou que a Globo extinguiu a antiga TV Globinho, que era praticamente uma programação durante a manhã toda de desenhos e, e programas infantis. E o SBT, então, investiu bastante em desenhos. Esse programa que era um programa que você podia ligar para lá para conversar com os apresentadores, né? Era bem interessante, você ganhava prêmios, ganhava dinheiro e tal, era bem legal. E o último, Emílio, é que o SBT está investindo novamente no futebol. Inclusive, eles fecharam um contrato para transmitir um dos campeonatos mais importantes de futebol aqui da América do Sul, que é a Libertadores da América. Emílio, para poder fazer essa transmissão, eles contrataram vários âncoras de, de jornais esportivos, narradores, que são muito bons também, né? E o SBT está querendo tomar essa fatia do esporte também, não só deixar na mão da Globo e da Record e da Band, que é a próxima emissora que nós vamos falar, né? Isso. E para finalizar, a título de curiosidade, o programa A Praça é Nossa, que é o humorístico, né? Que, que passa no, no, no SBT, ele está há mais tempo no ar. Em 2019, você tem ideia, Guilherme? Ele completou 32 anos de exibição. Caramba, cara. É um programa de humor muito famoso e tradicional, né? Isso, exatamente. Então, acho que todo mundo conhece A Praça é Nossa. Pelo menos duas gerações de pessoas. É verdade, cara. Muito bem, Emílio, chegando aqui então para o nosso último lugar do ranking das emissoras de TVs, nós falaremos sobre a TV Band. Emílio, gostaria que você fizesse então uma introdução aí da TV Band e nos contasse o seu surgimento e o que é principal na TV Band. Pois bem, João Sade foi quem criou a Band e ela foi criada em 13 de maio de 1967. Atualmente, a gente fala TV Band, mas o nome dela é Bandeirantes, para quem quiser saber. <risos> e também ela faz parte de um grupo Bandeirantes de Comunicação, né? que também fazem parte as rádios, tem uma rádio que chama Band News FM, a Band News TV, o Jornal Metro, o Jornal Primeira Mão, entre outros veículos aí também. O grupo Bandeirante atualmente, ele é presidido também pelo filho de quem o criou. O que pode parecer uma coisa boba, mas não é. Considerando que são empresas familiares, tanto o SBT quanto a Band também, e estão até hoje no mercado e de forma forte, 
Só quem já teve empresa, e principalmente familiar, sabe o tanto que é complicado. Então, isso já é um grande bônus, né? um grande plus para Bandeirantes. É surpreendente né, que eles estejam até hoje aí funcionando como empresas é, dentro do, da TV brasileira. Emílio, o que eu gostaria de comentar a respeito da TV Band é que eles têm a maior torre de televisão da América Latina, talvez seja por isso também que eles estejam presentes em tantos é, subcanais, vamos dizer assim, né? Eles uhum. têm lá o Band News, que é um canal de televisão 24 horas por dia. Então, são 24 horas de jornalismo todos os dias. E eles também são muito fortes nos esportes, ok? Não só os esportes mais tradicionais, como o futebol, por exemplo, e eles estão presentes no futebol, inclusive com muitos programas de comentários esportivos, né? na hora do almoço, é, com grandes âncoras, por exemplo, como a Renata Fan que já apresenta esse programa há tantos anos, mas também com esportes assim, menos tradicionais, né? que são menos populares, digamos assim, como, por exemplo, a Stock Car. A TV Band também exibia corrida de caminhão, que era o Fórmula Truck. Inclusive, vale um comentário importantíssimo, a Fórmula 1, que é um esporte muito famoso e muito assistido em todo o mundo e bastante popular também, a Band, depois de 40 anos do monopólio da TV Globo exibindo a Fórmula 1, ela voltou agora, comprou os direitos e vai transmitir, e já está transmitindo, a Fórmula 1 também, Emílio. Sim, e não é à toa, justamente por ela ser focada no esporte, que nos anos 80 ela adotou o famoso slogan que todo mundo conhece, Band, o canal do esporte. <risos> é? Legal, cara, legal, é verdade. <risos> Existe também um programa, uma franquia muito famosa chamada Masterchef. E a versão brasileira desse reality show, que realmente é e foi um dos maiores sucessos de audiência, principalmente em 2010, é comandado pela, pela Band, né? passa pela Band. A apresentadora sempre foi aquela jornalista Ana Paula Padrão, né? E pelo menos até as últimas edições que eu tenho conhecimento, os chefes principais, né, os chefes de cozinha eram o Eric Jacan, a Paola Carosella e Henrique Fogaça. Eles eram jurados, também são famosos, possuem restaurantes aí. Uhum. E, de fato, foram assim, foi muito famoso. Tiveram cinco temporadas até 2018 e nas cinco temporadas bateram recordes de audiência. E em 2015 eles iniciaram o Masterchef Júnior, que aí é apresentado às crianças né, que vão lá e fazem esses tais pratos aí. Super famoso, recorde de audiência quando lança. É uma coisa que eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo têm algum amigo ou amigos que constantemente postam alguma comida no Instagram. Olha o que eu fiz hoje. Olha isso, olha aquilo. É verdade. Muito disso veio dessa... Desses programas mesmo, né, que trouxeram essa culinária que até então nós achávamos que eram apenas para os famosos chefes de cozinha, né, ou para restaurantes famosos e tal. Uhum. Todo mundo, com o mínimo de esforço, consegue fazer isso. E esse Masterchef conseguiu provar isso. É verdade, é um programa muito popular. A maioria das pessoas, principalmente quando está numa final, né, como é um programa de competidores em que os participantes estão disputando né, várias provas e etc. para ganhar um prêmio no final, e é um prêmio muito grande também, então dá bastante dinheiro para o vencedor, a Band conseguiu emplacar esse programa que faz a diferença 
na, até na imagem que a, que a emissora tem aqui no país. E como uma última curiosidade, Guilherme, a Bandeirantes foi a primeira emissora de TV a realizar um debate para a presidência da República, que foi em 1989. Ah, cara, muito legal, muito bacana. Dessa informação, realmente, eu não sabia. É, é o grau de importância que ela já tinha, né, Guilherme? É isso aí, Emílio. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama legal da, das emissoras de TV aqui no Brasil. Espero que depois os nossos ouvintes possam de alguma forma, até checar aí mesmo no YouTube ou até sintonizar, é, a maioria desses, desses canais de TV, eles têm, eles permitem que os programas sejam assistidos através da internet. Eu vou deixar aqui o site de cada um deles para que os nossos ouvintes possam conhecer. E é uma forma muito interessante também, pessoal, de vocês ouvirem o português sendo falado na língua raiz, né? Com diferentes sotaques e podendo até aprender muita coisa também vendo esses canais de televisão. Então, Guilherme, aproveitando também, nós temos, pessoal, como muitos de vocês já sabem, nós temos PDFs fantásticos que contemplam né, toda a transcrição do que foi conversado aqui, com curiosidades, exercícios em português né, para vocês fazerem. Nós temos um sistema de membership muito legal. E aí, pessoal, vocês podem conhecer mais sobre o nosso projeto, sobre as novidades que chegaram agora no nosso Instagram, rl.portuguese ou em inglês, rl.portuguese. Esse é o nosso Instagram. Por favor, dêem uma olhada, compartilhem com seus amigos, nós traremos várias, várias novidades para vocês. Deixem o seu feedback para nós, porque é muito importante. E, com certeza, traremos sempre conteúdos aqui de qualidade, conteúdos que vocês pedem, muitos, muitos, muitos de vocês nos pedem, e nós os traremos. Não é isso, Guilherme? É isso aí, Emílio. Vale a pena realmente conferir como ficou a transcrição do episódio 87. Ficou fantástica. E o mais legal é que agora estamos trazendo exercícios nos nossos PDFs, ok? Então não é só a nossa transcrição do que falamos e curiosidades, palavras importantes, expressões importantes, mas temos agora também exercícios de fixação do nosso conteúdo. Se você quiser conhecer um pouco melhor das nossas transcrições, nós temos algumas transcrições também gratuitas, mas vale a pena fazer parte aí da, do nosso membership. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, pode nos enviar um e-mail para contact at readylearnportuguese.com e nós teremos o maior prazer em te responder. Emílio, então é isso, cara. Te vejo no próximo episódio. Te vejo, Guilherme. Até mais. Do lado do amor.